0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Fútbol para hinchas. Esta semana la vamos a llamar La semana de las sorpresas. Pura sorpresa. Sorpresa el lunes, sorpresa el martes, el miércoles, el jueves, mejor dicho, sorpresón toda la semana. Vamos a empezar. Bueno, empecemos esta semana, la vamos a ir por días. Vamos a empezar el lunes y empieza el lunes con una sorpresota, una felicidad absoluta para nosotros los colombianos. Colombia le empata a la superpoderosa Brasil en el preolímpico sub-23. Tengo que decirlo, eh, le empatamos de milagro, nos salvamos de chepa. No, mejor dicho, de verdad. Eh, el único buen partido de, del arquero colombiano lo tuvo justo contra Brasil. Le lo tengo que valorar, no, no puedo desmeritar al, al, al muchacho pero definitivamente este, este arquero ya hablaremos el día jueves lo que pasó pero el 1-1 Colombia-Brasil que sorpresota, C3 arranca ganando, le cabecea a los centrales un man de 1.50. 50 eh, y ahí comienza la sorpresa Brasil empieza, obviamente empieza no todo el partido estuvo encima no metió el gol, fue de milagra nos salvamos la chapeta eh, y eso es chévere, pues eh, chévere también que un arquero me calle la boca, eh, porque pues lo sigo viendo muy malo, pero, pero nos cayó la boca, nos sacó el empate contra Brasil, tuvo unas tapadotas increíbles, Colombia después en el segundo tiempo volvió a llegar y el arquero de Brasil como arquero de equipo grande también salvó a su equipo de Brasil y ahí continúan. En el otro lado gana Argentina 3-2 Uruguay, pero la verdad es que comenzó ganando muy fácil y después ya Uruguay se, se puso las pilas y, trató, y terminó sufriendo Argentina un poco, pero, pero nada. Entonces, pues nada, bien por Colombia el lunes. Nos dio algo de vida en este, en este cuadrangular final del, del preolímpico. Vamos a ver si, si lo logra. Bueno, el martes será sorpresa, no sé. Yo no sé si sea sorpresa lo que vamos a hablar, porque estalla la bomba atómica en el Barcelona. Claro, como hincha estoy bien dolido, voy a hablar esto tratando de estar lo más calmado posible, pero uh, sale este Avidal a hablar una cantidad de barrabasadas y bestialidades y desbarata un equipo que de por sí viene muy golpeado. Eh, sale a decir que es que él vio que los jugadores no estaban trabajando con Ernesto Valverde y que ese fue el motivo, la decisión, que los jugadores más o menos le están haciendo el cajón a Ernesto Valverde y, y cinco minutos, obviamente, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad, está Lionel Messi, que no le pesa, no le tiembla el pulso para callar la jeta de este man y le dice, hermanito, usted responsabilice por sus actos porque... Los pesos pesados claramente apoyaban al verde. yo no, creo que ningún hincha apoyaba al verde pero los pesos de pe pesados del vestuario sí lo apoyaban, era un técnico que los dejaba eh, descansar bastante, o sea, era un técnico muy laxo y eso hace que los jugadores estén contentos con eso, porque no les exigen mucho, y eso era lo que nos iba a matar al equipo, pero por favor... No puedes hundir a los jugadores diciendo que es que los jugadores no le respondían a Valverde y que le hicieron el cajón. Deja de ser idiota, Vidal, perdónenme la palabra, pero ya sal, sal y, y sí, sí, yo lo saqué. Para mí estaba haciendo muy mal las cosas, el equipo estaba muy quedado físicamente. Invéntate cualquier otra carajada y no echándole la culpa a los pesos pesados cuando los pesos pesados no hacían, sino defender a Valverde a capa y espada. Por favor, de verdad, ¿qué es lo que te está pasando? Ay sí, de verdad, yo sí pedí la cabeza de Valder desde hace dos años, la vengo pidiendo, pero no, tienes que no, a nadie, nadie te va a decir que por qué lo sacaste, nadie te había criticado, toda la hinchada estaba feliz con la criticada, los únicos que no, estaban felices eran los jugadores, y vas y le echas el pato a los jugadores, no, de verdad, vamos a comenzar, de verdad, es que el técnico nunca fue ganador, por eso sale, es así, es así nada, nada, que los jugadores, no, nada, nada no, no, ¿Qué le pasa a Vidal, de verdad? Y lo peor es que va Bartomeu le salva el pellejo hablando con Messi para no sacarlo. No, Bartomeu, ya lárgate del equipo, por favor. No nos des más desastres, no has hecho sino cagarnos el equipo. Lárgate y que se vaya Vidal y que se vaya toda esta directiva de pacotilla. Uy, no, 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 no. De verdad, Vidal, así nos hayas dado muchos títulos como jugador y todo lo que sufriste y todo, pero no, para ser dirigente eres un desastre. Eres un desastre. Pero bueno, así es. Eh, solamente queda por decir que, gracias, pero gracias a Dios, el Barcelona tiene elecciones ahorita a mitad de año. Se acaba esta directiva, que vuelva el aporte con todo lo que nos trajo el aporte. Que venga Xavi a entrenar. y que se tiene, me disgusta, pero que venga Xavi, pues porque es de la casa, y todo el tema. Y bueno, esperar a ver. La gente me pregunta, bueno, y usted que era feliz que el Barcelona iba a ganar, que el Real Madrid no tenía nada, que yo no sé qué, jajaja. Ja, ja. Y me se burlan, les digo, eh, ya lo vamos a analizar el día jueves de la semana. Pero sí, el Real no tiene nada, papito. Nada. De calidades de jugadores no tiene, están colgados, no tiene un Griezmann, no tiene un Messi, no tiene un Frankie de Jong. No, no, no tiene, jugador por jugador somos más, de verdad. Mejor dicho, el único que le compite a la, a la plantilla del Real Madrid de, de adelante es Ansu Fati al mismo nivel y tiene 17 años. Con eso las pongo. Es así es sencillo. Ansu Fati es igual de, de bueno a Rodrigo, es igual o mejor que Lucas Vázquez, es, igual, es mucho mejor que este man Vinicius Jr. ¿Y Vinicius para cuándo? ¿Y Vinicius para cuándo? O sea, nada que hacer. Entonces, ese es el único ahí, de resto... Benzema versus Griezmann, Griezmann mucho mejor. Messi versus ¿Versus ¿quién? Es que Bale, Algazar, qué pena yo le digo Algazar porque es un marrano. Eh, ni siquiera juegan. ¿Versus quién? Messi ni siquiera lo comparemos porque no tienen ni con quién compararlo. En la mitad, Franquillón es mucho más jugador. Sergio Busquete es mucho más jugador. Arturo Villalesa es muchísimo más jugador que cualquiera de los que están en el Real Madrid. Y en defensa, mmm, digamos que somos iguales. Sergio Ramos y Piqué, ok, igual. Barani, Lengleto, Barani, igual. Jordi Alba borra el lateral izquierdo del Madrid, lejos. El lateral derecho somos como igualitos. En arquero, sí, pues Courtois puede tapar mucho, pero la salida de balón de Ter Stegen no la tiene sino Ter Stegen. Entonces, lejos es mucho mejor el Barcelona. ¿Qué pasa? ¿Que no han podido cuadrar este barraco equipo y no han podido hacerlo jugar bien hasta hace poco, que se tiene, poco a poco está cambiando la, la cara? Pues, ya veremos. Pero, ahora, si ustedes me dicen cuál es la realidad del equipo con esta crisis que estalló, para mí, el Barcelona no gana nada y es un año de crisis. Crisis rotunda y recen que Messi no se vaya porque ya tiene cláusula de salir gratis cuando quiere el equipo. Entonces creo que ahora sí a la directiva para que no se le vaya a Messi le va a tener que traer a Neymar. O si no, Messi se va. No hay nada que hacer. Bueno, Messi ya... Yo creo que con esto que salió a decir a Vidal, Messi cada vez está más cansado con esta directiva. Obviamente se va a la directiva. Entonces llega, ojalá llegue el aporte. Y, y con eso podamos volver a tener algo. Bueno, volviendo al tema del fútbol, porque pues obviamente el martes me voy a enfocar mucho en el Barcelona. Tuvimos una sorpresota. Una sorpresota en Alemania, en Bremen versus Borussia Dortmund, el Dortmund de Haaland y compañía, en la Copa Alemania en octavos de final, y adivinen qué, arranca el Bremen ganando 2-0, pero lo más grave del asunto es que Haaland está sentado en el banco. Yo no entiendo qué mal le tiene que demostrar Haaland a este técnico para entender que el man tiene que ser titular desde el minuto cero más o menos. Le dice, no, papito, usted vaya al banco, usted siempre me arregla los partidos en el segundo tiempo. Y arranca perdiendo 0 el, el Dortmund. Fácil para el Bremen ese primer tiempo, pero fácil. Y adivinen, obvio, pues acaba el primer tiempo y adivinen cuál es el cambio. Pues entra el crack de Haaland y sale el troncazo del hermano de, de, de Hazard. El doctor Togan Hazard sale, entra el crack Haaland y usted nos sabe este partido el cambio que tiene. Haaland mete toda su artillería, todo su repertorio de fútbol de crack, de sacrificio, de toque y vaya, no se pone a hacer una de más, ni abate, qué jugador tan HP, de verdad, qué jugadorazo, parce? no me cansaré de decirlo, cómo carajos, volvemos al tema del Barcelona, el mediocre había ahí este directivo al Barcelona, no ven a este man, cómo carajos, si se había hecho dos hat-trick en, en la Champions con, un, con el Salzburgo, cómo carajos no lo ven jugar y hacer 7 goles en el, en el Sub-23 contra Honduras no pase de verdad, estos manes en Londres están metidos son 20 millones de euros papá 20 eso no es nada Barcelona los tenía ahí guardaditos y no los usó en este man, es que ni siquiera le preguntó yo digo a este chino que diga oiga no, 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 yo quiero jugar y ustedes con Luis Suárez no van a dar ah vaya y venga pero no fueron por él no fueron hombre, de verdad qué les pasó y ahora vamos a pagar 100 millones por este chino, y vamos a, re, a cargar una responsabilidad a la hijo de madre de tener 100 millones a cuestas. Cuando ya sabemos que los jugadores tan jóvenes con 100 millones se totean, se mueren los pobres chinos, es que cuando acá un jugador con 19 años, 20 años, le dicen es que usted costó 100 millones, entonces Fresco juegue como si nada. No, parce, es una responsabilidad muy grande, por favor. Pero le digo algo, yo pago 200 por este chino. Uf, es un monstruo. Por favor, el que no lo haya visto jugar, veas el próximo partido del Dortmund. El chino es un monstruo, de verdad. Para mí es crack. O sea, la palabra es crack. O sea, son pocos contados que son crack. Y viene la era de Mbappé y Haaland. Gracias Dios, gracias porque sacaba la de Messi y CR7. Pero gracias sobre todo porque llega la nueva era. En Mbappé y Haaland no tenemos... Un descuadre en el fútbol y seguimos con eras futbolísticas de grandes jugadores. Mil y mil gracias. Jalan, obviamente, en ese partido hace lo imposible para que el, el Dormund empate. Iban 2-1 con gol, adivinen de quién. De Jalan, papá. De Jalan, mete el gol. La empuja sobre el área, así nada, ningún golazo. No, metió el gol. Pero estaban encima y la hacía todo, metía pases de la muerte, metía todo. No, usted no sabe lo que se comió el Dortmund. En un contragolpe primermente el 3-1 y claro, pues obvio, ahí se acaba. Y sí, meten el 3-2, después el Dortmund, un golazo de otro cagado, no me es el nombre. Eh, ¿Y qué golazo, parce? Se sacó uno, se sacó dos y la clavan en un ángulo pero como si nada. Pero es el primer gol, entonces no nos emocionemos todavía. Yo soy muy emocional, si no se dan cuenta. Vamos a ver. Cuatro años jalan y a Mbappé balón de oro para un lado, balón de oro para el otro, balón de oro para el otro, balón de oro para el otro. Muchos crack estos dos. Ojalá ahora imagínense Mbappé en el Real y jalan en el Barcelona. No, pase. Dicen por ahí, moje cuco. Moje cuco. Ojalá eso se dé. Mbappé en el Real y jalan en el Barcelona. Y nada, no, no, esto sería la, la catombe. Eh, eso pasó en Europa. Vamos a hablar. Goleada del. Independiente indepor, de, del dependiente Medellín, del Independiente Medellín, Independiente Medellín, Golea. 4-0 al Táchira, qué bien por el medallo. Muy bien. Por el poderoso. Ganó ah, no, mi poderoso. No se hincha al poderoso, pero pues hay que ponerle emoción a esta vaina. Y de verdad que qué bien que, que le hayan metido 4-0 al Táchira en la Libertadores en su primer partido. Obvio, le tenía que ganar al Táchira, pero 4-0 es con ganar con autoridad. Eso de verdad que es. Hay que hacerle fuerza a todos los colombianos en la Libertadores y en la Sudamericana. Pasamos al día miércoles. El miércoles, tengo que decir lo que se genera una sorpresa grande. Claro, una sorpresa muy favorosa para Colombia, a los equipos colombianos. Nacional golea 3-0 Huracán. Pero yo no sabía que Huracán era tan malito, de verdad qué bien por Nacional, 3-0 que puede haber sido 5-0 fácilmente, qué bien por Osorio, qué bien por nuestro fútbol colombiano que arrancan los equipos paisas, sobre todo bien por los paisas en sus competiciones a ganar, eh, qué bueno, qué bueno por eso, que estén ganando cada uno en sus copas, eso es súper importante, eh, bien por el Medellín que ganó el martes, bien por Nacional que gana el miércoles, y felicitaciones, de verdad los, los aplaudo, ojalá sigan así, tenemos que luchar por esos títulos, porque pues es importantísimo que, que el país esté bien representado. Pasamos al... Jueves. ¡Wow! Uy, parce. Uy, pero me siento bien, que aquí me voy a despachar. Dos sorpresones los hijuemares, y eliminan al Barcelona del Real Madrid. Pero son eliminaciones diferentes. Vamos a comenzar a darles palo a los, ma a los del Madrid. De se los dije, se los repito y se los mantendré. No tienen nada. Y el Real Sociedad le mete un baile en el Santiago Bernabéu. Óigalo bien, sí señor, cómo lo oyen. En el Santiago Bernabéu le mete un baile. Pero un baile. Y además ahí viene quien le hace gol con la Real Sociedad. Oh, degar el jugadorcito este que dejaron ir. ¡Toma! de verdad arrancan un baile en el Santiago Bernardo en la Real Sociedad 3-0 pero bailados o sea es que esta vaina no tenía pies ni cabeza este Real no saben a qué jugaban James jugó diez minutos y se lesionó no, 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 este Real de verdad, de verdad que no tenían nada, nada, absolutamente nada bailaditos y ese es el equipo del Real Madrid el que jugó ayer Dejen de comerle los, los demás equipos. Dejen de creer que es que es el mejor equipo. Que yo no sé qué. Que es que no pierde hace yo no sé cuánto. ¡Chupa! Comencemos por hablando de la formación. Areola. Ok, un arquero normal. Pero está. De lateral Nacho. Militado Sergio Ramos y Marcelo. O sea, estamos hablando de una defensa mezclada entre jugadores del, del primer equipo y jugadores suplentes. Pero estamos tres del primer equipo. Y el militado, que igual es del primer equipo, pero son suplentes. Listo. Después arranca Jame Rodríguez, que se lesiona súper rápido. Eso sí, tema no dura nada. Entonces se lesiona. Después está Fe Valverde. ¡Ay, Valverde, de por Dios, qué hiciste! Y Tony Cruz. Nada, 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 nada. Nah, nah, nah. Nada que hacer. Arriba, Karim Benzema y el gran Vinicius Jr., <risa> Ibrahim Díaz. Ok. ¿Qué hay ahí? No hay nada, papá, no hay nada. Ahora vamos a ver los cambios. O sea, enfoquémonos también en, en, en lo que pasó en el partido. ¿Listo? En el partido. Entonces, arranca en el minuto 46, ya James Chávez se lesiona, ¿listo? Entra Luca Modric. ¡Wow! Luca Modric. ¡No, no, 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 no! Ahí iban ganando 1-0, ¿no? O sea, el primer tiempo 1-0, gol de Martin Odegaard. Y ya, no más. al de un, un remate al palo. Pero no hizo nada fe. Listo, sale James, entra Luca. Y todo el mundo, uy, oh, ya se arregló, lo ganamos, ta, 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 ta. Pues imagínense que llega un tal Alexander Isaac y le mete dos goles en dos minutos al Real Madrid. <risa> y 3-0. <risa> Ay, no me diga más. Después, Marcelo, Marcelo, porque Marcelo es el corazón del Real Madrid, aunque lo tengan en la banca, mete el 3-1. Y digamos que le da vida al Real Madrid porque fue en el minuto 59 y todavía quedaban 30 minutos de juego. Entonces es importante, con 30 minutos de juego por delante, uno dice, uy, el Real se vino encima. Y llega Miquel Merino con la asistencia de Alexander Isaac y mete el cuarto, nada más. Figurón Alexander Isaac. Chupa Real, verdad. En vista que uno no gana, pues hay que burlarse las desgracias ajenas, ¿no? nada que hacer, toma 4-1 y el Real en el minuto 69 y esto se acabó no hay nada que hacer meten a Luka Jovic por fe Fede Valverde, un jugador que nunca ha hecho un gol con el Real Madrid, <risa> ay Dios mío ay no, 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 me digan más, no me van a reír y por fin un cambio inteligente y meten a Rodrigo por buen día un muy buen jugador que tiene el Real Madrid va a ser muy bueno, y claro Rodrigo mete el 2-4 y ya, eso pasa pasa el tiempo y viene el uh, Último minuto, último, último minuto, de verdad. Llega Nacho y mete un cabezazo. Claro, Nacho, síganlo sentando. Nomás les mete goles todos los partidos. Y después ya se agarran ahí, yo no sé qué, y sacan echan a un Real Sociedad 4-3. Pero el baile que le metió al Real Sociedad, de verdad. De verdad, ¿se le acabó la flor? La florecita en el colo, así no ¿se le acabó? Yo creo. Yo creo que esto ya no hay nada. Yo creo que ya, ya, no, ya no va a seguir el tema, ya se le acabó el reinado a su Zidana, que nunca perdía, que yo no sé qué, que todos sus jugadores jugaban bien, y ya, 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 ya perdiste el año. Bueno, y entonces hasta ahí todo iba feliz en mi vida. Mi vida era perfecta, hasta que llega este hijo de madre de Atlético de Bilbao y nos ganó 1-0, y justamente lo tengo que decir. De verdad, si ustedes me preguntan, así ah, me gusta perder, que el Barcelona... Ja, juegue bien domine que salga a figura el arquero del otro equipo con remates de Messi de Griezmann de todos lados, le llegamos por aquí por allá, jugó bien el Barcelona se defendió bien también porque el Atlético no es ningún cojo en una Iñaki Williams deja pintado a Piqué, Piqué dicen no se me va y lo tumba, así es, si toca tumbarlo toca tumbarlo, ya se le agarra esa camiseta a Piqué mejor dicho pero llega este mismo Iñaki William, minuto 94, y nos mete un gol de cabeza. Que yo no sé si fue gol o de lo de Busquets porque Busquets lo estaba marcando muy pegadito. Entonces, toca realmente ver quién es el que la termina empujando. Si fue Busquets o si fue Iñaki William. Porque la verdad, la verdad, la verdad, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Puede que ser que haya sido Busquets. Puede ser que haya sido Iñaki William. Pero bueno, gol y no se eliminan. Eh. Si ustedes me preguntan, ya se los había hecho, si ¿sí estamos obligados a ganar, sí, la respuesta es sí. Con Messi siempre vamos a estar obligados a ganar algo. No puede ser que con el mejor de, del mundo en este momento, no de la historia, ojo los que dicen que yo digo el mejor de la historia, no, no lo es. Pero sí si es el mejor de la década, sí, lejos. Estamos obligados a ganar algo, claro, con él siempre. Que lo veo más difícil, se nos lesiona pique, ojalá no sea nada grave, vamos a ver qué dicen los servicios médicos del Barcelona hoy. Nos deja mal en defensa porque un titi inglés no pueden jugar juntos de verdad. Ellos no se van a poder entender fácilmente. Pero ahora, ¿cómo prefiere perder? ¿Como al verde o como tiene ¡Ah! Mil veces como tiene Así sí pierdo. Todo el partido fue perfecto, menos el resultado. No hay nada que hacer. Jugaron muy bien. Salió figura el arco del otro equipo y así sí. Así sí quiero perder. Entonces, pues nada, sorpresón una copa del rey sin ninguno de los, tres de, ni de los tres grandes. O sea que va a ser una copa del rey bastante atractiva. <risa> nadie la va a ver. Yo se las voy a comentar, pero nadie la va a ver. Este mismo día jueves pasa algo en el preolímpico. Bien difícil. Sorpresón sorpresón, sorpresón primero, que nos deja con vida todavía, no sé, o sea, de verdad es que nosotros tenemos muchas ganas de sufrir Brasil empata con Uruguay 1-1 y eso, después de lo que pasa entre Colombia y Argentina, nos deja con vida entonces eh, Colombia otra vez pierde 2-1 contra Argentina, pero ay Dios mío, aquí sale el arquerito y este, aunque ¿no? si es malo cómo se deja meter ese segundo gol de cabeza, el 2-0 de Argentina es de él, papito, es el área con 5.50 en un tiro de esquina. ¿Qué hace? Se te va a caer el palo de arriba, papacito. De verdad, ni que fueras Cuando en mis épocas cuando yo tapaba, que era más malo. Que De verdad, por favor, sal, puñetea ese balón, hijo. Yo no te digo que la agarres, pero puñetea la a lejos. No te quedes debajo de bajo los palos. ¡Uy, Dios mío! 2-0 y después Cetre otra vez. Cetre de penal y adentro 2-1. Y Colombia votó mil goles. No, 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 no. Este tal caballo. Si no, no. Nah. Votó muchos goles. Era para un empate. Pero bueno, ni modo. No hay la definición del equipo colombiano. Pero la buena noticia es que como cerramos contra Uruguay y Brasil contra Argentina. Si Brasil no puede contra Argentina, le puede empatar y no pasa nada. Y nosotros le ganamos a Uruguay. Adivinen quiénes pasamos. Sí, señor. Estos pechos de Colombia pasan a los olímpicos. ¿Cómo? De milagro. Pero como diría un gran narrador del fútbol colombiano, que todavía es vigente en algunos momentos. La fe y la esperanza es lo último que se pierden y que no me esperan en la casa si Colombia llega a clasificar. Bueno, muchachos, eh, eso es todo por hoy. Nos vemos el domingo o el lunes. Vamos a analizar todo lo que pasa en el preolímpico y toda la fecha del fútbol europeo. Los invito a que nos sigan en las redes sociales y a que siempre estén atentos a todo lo que vamos a subir día a día.